0: Hej och välkommen till dagens avsnitt av Hair Talks, en podd av frisörföretagarna med mig Daniel Blomqvist. Och idag så är jag superexalterad och jag har hur många frågor som helst för idag ska vi avhandla ett ämne som jag inte kan någonting om inom vårt fantastiska yrke. Och det gäller nämligen hårersättningar för män. Ja, det som vi förr kallade för toper. Men nu, 2020, så är det någonting helt annat är superladdad så vi tar in Hedda på en gång. Välkommen! äntligen får jag säga välkommen till Hedda från Adderans Karl M. Lund. Tack! Vad härligt att ha dig här.
1: Ja, det är härligt att vara här.
0: Alltså jag har så mycket frågor idag för att det här är så spännande. För att jag inser att jag kan ingenting om det här. Och jag har trott nu, fått för mig att det kanske är lättare än vad jag tror att bli duktig på det här. Ja. För det vi ska prata om idag är ju faktiskt hårersättningar för killar. Mm, precis. Men innan vi hoppar på det så undrar jag så här, vad gör du just nu? Vad händer i livet nu?
1: Nu är jag ju här mm, bra. <laughs> ja, i livet nu. Jag jobbar ju på Kalemlund, lund mm. i är butikschef i Örebro och Västeråssalongen. Jag jobbar ju, förutom att jag är butikschef, så jobbar jag ju med kunder också. I alla fall i Örebro. Så att jag har salongskunder, jag har hårersättningskunder och jag har perukkunder. Så jag jobbar med allt vi gör. <laughs> Men gud vad
0: härligt, för ni gör jättemycket.
1: Ja, vi gör jättemycket. Ja. Ja.
0: Men vi ska ju försöka, försöka idag i alla fall att hålla oss till herrarna ja. och hårersättningar. För det är ju fortfarande, enligt min mening i alla fall, fortfarande ganska tabubelagt. Mm. Det är ingenting som man pratar om speciellt mycket. Och då tänker jag liksom på utvecklingen på extensions. Mm. För fort att säga extensions så tänker man ju på tjejer. Mm. Och för tio år sedan, femton år sedan, när man började göra ganska mycket med det här, så gömde man sig nästan i salongen. Och idag så sitter man var som helst i salongen och gör extensions. Ja. Och då tänkte jag så här, att varför gör vi inte samma sak med killar? Vad tror du?
1: Men jag tror att det är just så som du säger, att eh, det är tabubelagt. Det är lite, lite pinsamt att vara fåfäng som kille för det första. Killar börjar bli mer och mer fåfänga. Men mm. det är lite, dels är det pinsamt att man är tunnhårig och bryr sig om det. Eh, och man vet inte vart man ska starta någonstans. Vart man ska ta vägen, eh, hur det går till, eh, vart man får tag på produkten, vem mm. som gör det. Allt sånt.
0: Och då bryter jag in med den här frågan som jag måste ställa på av. Ja. För i nästan alla frisörers bakhuvud nu så ökar ordet topé. Ja. Säger man det 2020?
1: Nej, absolut inte. Nej. Det är eh, hårersättning. Eller hårdel. Men hårersättning använder vi.
0: Så när, när slutade man säga top? <här> Vet man det? Eller har det är vi, bara liksom ja. här det bara försvann ja, liksom.
1: <här> Vad ska man Men vi, vi använder hårersättning för att det låter ju... Mycket bättre för att det är ju en ersättning av, av det tunna håret. Mm, mm, mm. eh, Tope låter ju inte bra. Många förknippar det ju med hur det var förut. Men, Tjocka hårdelar som liksom inte satt bra eller var snyggt. Smält ihop med det andra. Ja, precis.
0: Mm. Men nu ser produkterna helt annorlunda ut.
1: Ja, det finns alla möjliga tjocklekar av håret, lockigheter, eh, former. Man kan ha standard, man kan måttbeställa.
0: En hel uppsjöprodukter som finns idag helt enkelt. Ja. Som jag som vanlig frisör inte riktigt vet om. Nej. För att jag inte har engagerat mig i det här. Men jag, var, jag ska berätta varför vi pratar om det här idag. Mm. Jag var i, i Portugal för eh, väl ett eller två år sedan nu. Och precis innan dess så hade jag börjat följa en kille på Instagram som heter Phil Das Hair. En amerikansk kille som gör hårersättningar på killar. Och jag har ett jäkligt bra Instagram konto för det tyckte jag. Och så var jag i Portugal och en kväll när jag satt och kollade på min telefon så insåg jag att grabben är ju på samma event som mig. Dagen efter letade jag upp den här killen och pratade med honom i två dagar. Eh, och sen när jag kom hem följde hans Instagramkonto och inser en dag att han tar av sig sin hårersättningsdel. Ja. Och det hade jag inte sett. Jag hade suttit bredvid honom i två dagar och jag kunde för mitt liv inte förstå att han hade det själv. Och då väcktes mitt intresse för det här och tänkte här, men det här måste jag få veta mer om. För när han gör det här, så när man tittar på det så, här, så ser det ganska lätt ut. Är det alltså jag har haft i min bakhuvud men peruker, topier, ersättningar då behöver jag bli perukmakare. Är det så idag?
1: Nej, nej. du behöver absolut inte vara perukmakare. Det är, med rätt kunskap, rätt utbildning eh, så är det ganska enkelt. Eh, men du måste ju ha grunden. Mm. Eh, men sen är det också så att är du frisör så själva eh, klippningen och allt sånt där får till en fin frisyr. Men det är ju lite mer som ligger bakom. Hur, mm. man, eh, hur man sätter fast håret, hur man får håret att sitta, eh, hur du klipper in håret så att det ser naturligt ut. Eh, så, men, men det är ju som du säger att man kan ju alltså träffa en person utan att det syns. Det går ju runt folk med hårdelar på sig som man inte vet om. Ja, jag var helt fascinerad
0: ja. över hur snygga produkterna mm. har blivit. Mm. Och att du kan ha liksom en riktigt snygg fade och ha din pompador, fast du inte har ett strå på jässan ja. i princip. Ja. Och det var ju då jag också tänkte att alltså, det måste finnas en jättemarknad för frisörerna ute idag. Och helst nu när vi har så mycket härsalonger som återigen har blommat upp med barberartrenden. Att det borde vara fler som jobbar med det här. Mm. Jag förstår att det tycker ju ni också på karl ja. att det alla borde hålla på Så med klart. det här. Men krävs det någon liksom förkunskap innan jag liksom kastar mig in på en kurs och försöker lära mig det här?
1: Nej, men egentligen, egentligen att du är frisör. Ja. Eh, alltså att du, du vet hur du eh, hanterar saxen ja. och håret. Alltså att du har kunskapen, grundkunskapen.
0: Så det är precis som jag ska börja lära mig att göra extensions? Ja, det är ju för, för frisörer.
1: och det här ja. är ju som Extensions för killar,
0: ja, typ. Ja, exakt. Kan så man säga. Ja, det är därför jag slår ja, ett slag för ja. det här, ehm, verkligen. Ja. Och hur lång tid tar du att lära sig det här, kan man säga det? Eller det, går jag en kurs, hur lång är en kurs till exempelvis?
1: Två dagar. Två dagar? Ja, en kurs är två dagar. Ehm, då kan man boka den via topema då. då. Ja. Och då börjar man ju såklart med, alltså grunderna hur det går till och vad du ska välja för fastsättningsmetoder och, och alltså grundtänket. Mm. Sen är det ju såklart, det är ju väldigt, väldigt kreativt det här i och med att du ska ju själv välja ut färger som passar och, och allt sånt. Så att man får ju jobba väldigt mycket. Man utvecklar sig ju med tiden mm. och man blir ju man blir ju bättre och bättre och vågar mer och mer också.
0: Och vem är kan man säga så här, vem är den typiska kunden för den här det är... Och, Nej, men ja. det är
1: alla, alltså alla åldrar. Ja. Det är ju... Ja, killar. Ja, ja. <laughs> men som, som eh, vill ha mer hår. Mm. Mm. Och det kan, vara, det kan vara alla åldrar. Men nu är det ju mycket yngre killar. Som inte vill vara utan hår.
0: Nej, mm. Nej för det är många... Jag nämnde det precis innan vi gick in. Här jag gjorde en lite marknadsundersökning bland mina killkompisar. Mm. Som inte har så mycket hår idag. Ja. Och hade jag... För jag sig, om jag hade kunnat det här och vetat om det här för fem år sedan, säger mm. vi. hade ni hakat på det här? Alla hade ju gjort det. Mm. Framförallt när jag kunde visa bilder.
1: Jag kunde visa den här ja. filmen
0: av min Air ja. Idol just nu. Eh, alltså liksom så här, det här skulle du kunna ha fått. Du ja. skulle kunna fått din pompador ja. och en snygg fade på sidorna. Mm. Och då hade alla hakat på det. Men de har svårare att haka på idag. Ja, men När man har varit i fem år så kommer ja. man på en torsdag med fin pompador. Liksom.
1: <laughs> Nej men så är det ofta. Ja. Och det är för oss som frisörer att fånga upp kunden innan det är för sent. Mm. Eh, för att det är ju svårare för någon som har gått liksom snaggad så i fem år att komma med värsta luggen. För då märks det att det har hänt någonting. Men fångar man upp kunden innan, innan det har gått så långt så är det en enklare övergång. Och då kan man ju börja med som vi brukar göra, börja med hårfiber att du har, när du har håret kvar. Mm. Hårfiber som fyller ut och sen kanske du börjar med lite mindre hårdel och sen blir den ju större och större ju mer tunnhårig man blir.
0: Mindre hårdel säger så ja. jag så här, kan man alltså göra en som är bara övervirven om man bara blir tunn precis ja. uppe på?
1: Ja, det kan Eller luggen göra. försvinner? Ja. Absolut, det är ju det, det, beror, det är också så här, det är ju från person till person ah, ja, ja. det beror ju på, man kan ju inte säga att allting funkar, men det är ju absolut att det går att göra mindre hårdelar och ta mm. på punk alltså ja, lite, lite mindre hårdelar, helt enkelt
0: All right så att då känner jag så här, då har jag bestämt mig vi på salongen, tycker att det låter kul mm. är det en bra business då för salongen, är det värt tiden, energin att lägga det här för att bli duktig på det
1: Ja, absolut. Det är väldigt, väldigt väldigt, väldigt lojala kunder. Mm. De, alltså, de är ju privatkunder så de betalar ju själva. Det är inte landstingskunder. De måste ju också, för att vara fin i håret så måste man ju köpa en ny hårdel. Du måste ju hela tiden förnya din hårdel. Du måste ha speciella produkter som vi rekommenderar. Mm. Och du måste gå på servicer. Sen är det ju självklart att det finns de som slarvar med det. Men vill du mm. vara fin i håret mm. och det är upp till oss som frisörer att berätta hur många hårdelar du behöver vad du ska ha för produkter och hur ofta du ska gå. Så det blir en väldigt lojal kund som är, som återkommer liksom, ja en gång i månaden, var femte vecka Så, det är ju... precis så
0: hur ofta sätter man om dem här?
1: Ja men var fjärde femte vecka ja. tycker vi
0: Och vad händer om jag säger så här, nej men jag kommer vara sjätte månad som de här som inte på... vill flytta sina keratin-extensions uh. heller utan de bara kommer vara.
1: Mm, nu ska jag säga att det beror ju på fastsättningsmetod. Det måste, uh. jag, måste jag backa lite. Eh, för att man kan ju, det finns ju olika fastsättningsmetoder. Och uh. det är ju lim, tape mikroringar och klips. Och klips kan du ju göra själv. Det betyder mm. ju att du klipsar fast den som ett löshår. Mm. Eh, klipsar fast den i håret som är kvar runt. Det tunna partiet. Mm. Eh, typ kan man också göra hemma själv. Eh, då byter man ju den typen vid behov. Men lim och mikroringar behöver man ju komma till oss och sätta om då. Eh, och det blir ju, i alla fall, limmet är ju var fjärde till var femte vecka. Och mikroringarna, det blir ju som extensions då. Eh, så klart, beroende på håret hur fort mm. håret växer och mm. så. Men för att hålla sig fräscht då, så behöver man ju komma och. Så var femte
0: vecka kom, snitt kom, ja, man vill man lim. att den kunde ja, ta ja. en kund ska komma?
1: en limkund.
0: Och då kommer ja. man, plockar av?
1: Ja, eh, man kommer, plockar av håret, eh, gör rent huvudet, mm. sätter kunden i stolen, klipper kundens egna hår då. Eh, sen så gör man liksom rent eh, själva gässan då, ja. eh, från limrester och så. Eh, ger kunden lite kaffe och en tidning och Aha. så går man iväg och gör rent deras hårdel. Och sen stylar man till den på, på kunden. Eventuellt behöver man ibland färga hårdelen lite grann också. Och okay. fräscha upp. Hur lång
0: tid tar en sån här service?
1: En service brukar vi ha en timme på. En timme. Mm. Och de
0: här besöken då då. Då vill man ju sätta dem på femte vecka Så är mm. det ju färdigt bokas för året. Så mm. är det klart.
1: Ja det kan man göra om man vill. Det är, <laughs> det, är ju, det är ju något ja. i kommande kund. Så att ja. de flesta bokar ju i alla fall en eller två tider mm. framåt.
0: Och betalar man generellt nu då? Varje gång? Eller har ni någon ah. annan...
1: Man kan ju köpa, köpa produkten löst. Och då betalar du ju för produkten. Och sen kommer du var fjärde, femte vecka. Gör en service, då betalar du för servicen. Eller så tecknar man ett avtal hos oss står ett, ett program. Och då har vi olika program med olika mängder hårddelar. Du kan till exempel ha ett program med två hårddelar. Då är det två hårddelar. Det är x antal servisar, x antal produkter. Och så är det en månadskostnad då som dras på autogiro från ditt konto. Ja, ah,
0: med produkterna ja. också. Och det, gud vad smidigt. Yes. Ja. Och det
1: får man ju som frisör också komma överens med kunden. Hur ja. många hårdelar behöver du och mm. vad kan du teckna för avtal? Eh, vår, vår största är ju sex hårdelar. Då vet du ju att du är fräsch hela tiden. Men då kanske du också har den allra allra tunnaste hårdelen. Som, som du måste ha sex av på ett år. Eh, så det beror ju helt och hållet på vad kunden vill. Men det finns alltså program. Och då har, de, då har man ju allt. Och kunden är bunden till oss.
0: Såklart, ja. ja. Jag tänker, man pratar om eh, nöjda kunder och bygga
1: kundkrets
0: mm. och så vidare. Den här kunden byter ju inte salong.
1: Nej, om väldigt jag, sällan. Om
0: jag har gjort hans hår det. Mm,
1: mm. Nej, det är en väldigt lojal kund. Och de eh, också så här att de är väldigt privata oftast. Eh, det kan faktiskt vara så att det till och med bara är du som frisör som har sett kunden utan hår. Även om kunden mm. har sambo eller är gift eller så, så kan det vara så att det är väldigt tyst om det. Så att det kan vara så att du är väldigt viktig för kunden.
0: Just det. Mm. Men hur är det på, på era salonger nu? Ni som jobbar ganska så mycket med det här. Sitter man liksom mitt i salongen idag och gör det här eller går man in i ett separat rum? Mm. Äh,
1: våra, våra, våra salonger ja. är väldigt eh, diskreta. Eh, vissa av våra salonger har ju till och med egna ingångar. herringångar. Så att man inte behöver gå igenom Aha, salongen. Okay. Men mm. även de av våra salonger där man går igenom salongen så är det liksom att man sitter i ett privat rum. Bara med frisören. Så att det, det här är, är ingenting ja. som man gör framför, framför alla andra. Så, utan Nej, för Jag
0: tänker de som jag känner som mm. är som är perukmakare eller som jobbar med peruker på, på salong. Mm. De har nog alla de har ett separat rum. Ja. Och då tänker jag under om det här liksom nu börjar bli som det vi börjar prata om med mm. extension. Mm. Liksom, men nu är det ingen fara att sitta mitt i salongen? Nej. Men killarna är inte riktigt där. Nej, inte än. riktigt. Nej.
1: Nej. Och det är väl i och med att man också sitter. När man har. Eh, man rakar ju bort det tunna mm. om man säger för att mm. kunna sätta på plattan. Eh, då sitter man ju lite med en munk. En liten mm. munkfrisyr. Mm. Mm. Ja. Så det kan väl vara det som är lite. Ah. De tycker att det är lite jobbigt.
0: Och det, vad jag har förstått nu då än så länge så är det här inte så stort i Sverige. Eller, jag ska, eller stort jag ska säga. Det är inte så många salonger
1: Nej. som jobbar med det här. Nej, än. det är ju inte det.
0: Och jag tänker ju då, precis som vi börjar prata om så här, mer än växande barberatrenden så borde ju de här barberarsalongerna kunna vara ett ypperligt tillfälle mm. att börja Absolut. jobba med ja. det här. Absolut. Eftersom det i 99% av fallen bara är killar där inne. Det kommer mm. inga kvinnliga kunder in Nej. på salongen utan där skulle man kunna göra det här.
1: Ja, precis.
0: Vi får se om det är några barberare där ute som nappar på det här ja, och absolut. drar igång det här för absolut. att jag tror att det finns väldigt mycket business att kunna göra.
1: Jag tror att för, för män också så, så är det nog kan vara ganska skönt att det är en annan man som gör det. Mm. Eh, att man känner sig att det är mycket förtroende i det också.
0: Är det någonting som ni har märkt liksom på era salonger att killar som håller på med det här får mer sådana kunder än du Vi har ju
1: inte så mycket killar nej, det, har jag, det är till och med så ja, och med ja, Så, ja. så att det finns ju inte så mycket till val nej. Gör det ju inte nej. Ähm, nej. Så dom, Men de kunderna som man har ja. De som, som börjar gå De fäster sig ju mm. Och de har man
0: Jag hoppar tillbaka lite grann till det här med själva utbildningen. Ja, liksom. ja. Så efter de här två dagarna jag har gått den här kursen, mm. jag börjar känna mig liksom lite varm i kläderna, kanske. Mm. Vad behöver jag göra när jag kommer till salongen?
1: Då börjar jag börja jobba med det. Då är det, bara, det är bara att <skratt> ja. börja. Ja. Nej, men alltså man, dels, jag, jag skulle nog tycka i alla fall att det skulle vara skönt att ha någon att testa på mm. som vet att det är första gången, att det är liksom en nytt innan du börjar säljare. Mm. Eh, vi tränar på dockor. Man kan limma på på dockor. Mm. Mm. Det är ju där man gör på kursen. Eh, mm. Man har en docka som ser ut som killarna gör då. Så att den dockan kan man ju träna på när man kommer hem också så att man känner sig säker. Mm. Men sen att ha någon, någon liksom testperson. Man måste få prova. Det är ju som med allting i frisörer. Liksom att träna, göra fel, göra rätt, prova igen. Allt så. Och liksom det...
0: själva liksom när du trycker på den här ah. Eh, hårdelning som Hur...
1: i början är det lite läskigt det måste jag säga, det tyckte jag var lite sådär läskigt mm. för då ska du först mäta ut vart i pannan den ska sitta får absolut inte sitta för långt fram eh, så att hårfästet hamnar för långt ner men du får man ju liksom också eh, konsultera lite med kunden så För man
0: vill ju inte få på den snett liksom. Nej, precis. Jag, och Vi jag...
1: <laughs> vet jag exakt var det ska sitta. Ja, jag tyckte det var lite läskigt i början just det här eh, Limmomentet ja. För det är ju liksom det, är det sista. Och då är man lite lugn så därför att man har klippt och gjort mm. igen och allting. Men man vill ändå få det perfekt så. Men vi brukar ju mäta ut, eh, Motta lite grann med en kajalpenna eh, så att man lätt kan få bort de märkena sen. Så som
0: man vet, här ska jag börja. Ja. Ja. Börjar man alltid, För det jag har sett så börjar man alltid framifrån.
1: Ja, vi börjar framifrån. Sen vet jag att det finns, eh, det finns jättemycket Youtube-klipp och ja. Instagram och så. Jag vet att det finns folk som börjar bakifrån. Men vi mm. börjar framifrån. Och det är ju för att få fronten ja. där man vill ha den. Och när man har fått på
0: den här mm. delen nu då, mm. Den här kunden eller killen nu då. Så här, han lever precis som vanligt. tvättar, ja. duschar, borstar, kammar, absolut. plattar fixar vad nu ja, vill för någonting.
1: Ja, han kan göra... Han kan göra det mesta. Aha.
0: Och håret här nu då? Det blir ju lite sån materialsnack för det är alltid spännande. Ja. Håret på något så här. Är det 100 äkta? Eller finns det annat? Vad är det för hår som man har i de
1: här? Ja, men vi har ju allting tänkt jag säga. Nej, men vi har ju äkta hår. Eh, och vi har syntethår. Och en del gillar att jobba med eh, Cyber och Vi här. Cyber och Vi här är ju ett högvörmetåligt syntetfiber. Eh, som håller färg, form och tål värmer då. Så att det är gjort för att efterlikna ett äkta hår så mycket som möjligt.
0: Och är det någon skillnad på pris då på att äkta mot här, Cyber Jo men det är det, För att ja. Cyber
1: är ju måttbeställt. Så måttbeställda blir ju lite dyrare. Ah, okay. Men mm, det är ju, mm. kan ju vara värt det. Men mm, det är också alltså det är smaksak för frisör och kunder att komma överens om vad som eh, vad man tycker bäst om. Ah. Mm.
0: Ja men då har, man, har vi fått på den här. Vi har valt vilken produkt jag ska ha. Ja. Jag har fått på med det på håret. Och så nämnde du liksom att ni hade produkter som ni rekommenderar. Mm. Gäller det även stylingprodukter? Ja. Eller är det eh, mest vårdprodukterna för håret?
1: Nej men det är allting. Vi, vi har ju allt som eh, behövs. Eh, och vi har ju allt som vi har i våra salonger är ju, eh, och det som vi rekommenderar är ju testat på de här håren mm. för att det inte ska hända någonting. Nej för, eh. för, det,
0: för det var det jag var på väg till. Liksom. Ja. För, men de produkter de innehåller ju alla möjliga liksom, och det är fetter och det är liksom allt vad det nu kan vara mm, för alkohol mm. och så vidare. Tänk, så här, tänk om man får tag i en produkt och så man, och så löser den upplimmet
1: mm. eller tejpen. Mm.
0: Kan man vara, är Nej, det... Men det,
1: det är klart att det kan hända att man använder mm. fel produkter. Mm. Men använder man det som vi har rekommenderat så ska ju inte det hända. Nej. Eh, och händer det någonting med produkten trots det... Så kan det ju i vissa fall vara så att det är något, något fel på, produk på produkten. Men då är det ju vi som frisörer som går igenom med kunden. Vad har du använt? Vad mm. har du gjort? För att ta reda på orsaken. Så att det är klart att man kan använda produkter som löser upp. Ja, det var det jag ja. tänkte. För det finns ja. så jäkla Eller mycket skadar produkter. Ja. Mm. Mm. Men det finns alltså stylingprodukter till. Och allt ja, som vi har ju, har ju vi testat. Ja, ja det hoppas jag.
0: Ja, det hoppas ska jag verkligen. Jag tänkte, för det finns så mycket produkter till... Alltså förlängning så extension-håren mm, mm. Jag tänkte då måste ju säkert vara samma till ja. Till det här också ja. Och även med stylingprodukter mm. Så då gäller det bara att få killarna att förstå Att de behöver den här typen mm. av produkt mm. Eftersom det inte pratas om det hur, hur gör vi det då? Hur, hur gör ni på salongen Och säger så här, nej men vet du vad Det här kommer ju inte hålla länge till nej. Liksom. Eller hur? För jag tror att det är det som är känsligt mm. för många och kanske precis som du var inne på tidigare det kanske är känsligare för en tjej att säga till en killkund mm. att jag som står här uppe ser ju ner här att mm. det börjar bli blankt här i mitten
1: mm. ofta är det ju så att om man, står, om man står som frisör med kund så är det ju ofta så att kunden kanske nämner själv att ja, det börjar bli lite tunt och, och sådär och ofta då som vanlig frisör så kanske man bara försöker klippa till en frisyr som passar Lite tunnare hår och kanske lite kortare. så där att det här Men det här blir ganska bra. Så kan man ta lite vax. Men har man kunskapen om det här så kan man ju hos sin kund börja plantera det här. Och många salonger då börjar ju till exempel på en kund som inte är så supertunnhårig.
0: Mm. Med
1: hårfiber till exempel för att håret ska se fylligare och tjockare ut. Och därifrån jobbar man sig liksom vidare mot hårdelen. För ofta har man ju liksom redan kunden i stolen om man är frisör. Eh, så det gäller ju att fånga upp kunden när vi har dem där. Mm. Mm. Ja.
0: Och det är ju säkert så, som vanligt med allting. Så här, ju mer jag hålls på, det, desto säkrare blir jag. Ja. Och desto enklare blir det att säga till dig. Vet du vad, jag har en lösning till dig längre fram. Om du känner att du skulle vilja fortsätta ha hår.
1: Precis, det är ju så. Eh, oftast så, så, om de nämner det, så är det ju någonting som är... Som besvärar dem. Mm. Och då, då ska vi vara där och fånga upp dem.
0: Så det här, bor, här. det här borde ju alla salonger jobba med.
1: Ja, tycker jag.
0: Alla har ju <laughs> kunder som säkert blir lite tunnare.
1: Jo men så är det ju. Gör man
0: det här, nu pratar vi ju killar idag. Som jag bara flickar in det här. Nu hör jag ju själv hur lite jag kan så här. Använder man samma typ av produkt på kvinnor?
1: Eh, ja, det kan man göra. Eh, men kvinnor... Det finns ju alltså, kvinnor som också lider av tunnårighet. Mm. Så precis som, som manlig tunnårighet. Eh, oftast tycker jag i alla fall att kvinnor väljer att sätta fast med klipps för att slippa raka bort. Mm. Det är lite känsligare där. Mm. Eh, Men killar som har bestämt sig, eh, många är okej med att ta bort håret.
0: Eller är det så att kvinnor i större utsträckning då skulle välja en hel peruk?
1: Det beror lite på hur mycket hår man Aha, har okay. kvar. Mm, mm. Eh, har man mycket hår kvar runt om så, så är det rätt så skönt att ha en hårdel. Men kvinnor är ju mer för att ta en hel peruk än vad män är. Mm. Mm.
0: Ja, det kan ja. jag, jag, jag gissa <laughs> ja, att det ja. skulle vara så. Och perukerna idag, nu glider vi från lite grann. Så här, ja. Men de är också galet snygga idag. Ja, jättefina. Eftersom det finns så fina mm. hårlinjer. Alltså ansatserna mm. är ju, det går ju inte heller mm. att se.
1: Både syntet och äkta hår, alltså det är jättefint. Jätte, jättefint.
0: Och det har ju inte heller tagit fart i Sverige. Nej. Alltså jag så pratar riktigt. med kompisar som har salong i London exempelvis. Mm. Där man som kund kan gå in och låna en peruk, Eller hyra en peruk över mm. en vecka. Eller en mm. lång man ska på och kalais Och inte vill styla sitt hår mm. varje dag. Mm. Där har vi inte heller hamnat Nej. än. Utan det är mer, alltså än så länge. I, hoppas att du kan rätta mig om jag har fel. Så här. Men än så länge så känns det att just när vi pratar peruker i Sverige. Så är det förknippat med sjukdom. Mm.
1: Mm. men oftast är det ju så ja. sjukdom eller att man liksom har tappat håret mm. ja, absolut
0: ja, det där, där finns det ju också en business sida som stora
1: möjligheter ja, ja.
0: Där ni vill ha konkurrens. Det är inte bara era salonger som ska tjäna pengar på det. Nej,
1: precis. Exakt. <laughs> Så snälla är vi. Vi <laughs> ja, delar det, med oss. <laughs>
0: ja, nej, men för vi pratar liksom, försöker hitta ämnen i den här podden nu och gäster. Där vi liksom kan utveckla vår bransch. Ja. Och det här känns som en jättestor del. Där vi, vi gör ingenting i princip. Nej. Generellt sett. Ni är jätteduktiga på det. Det finns säkert andra företag som har liknande mm. produkter. Men det tar liksom inte
1: fart Nej.
0: på något sätt och vad, vad kan vi göra för, för det
1: men det är ju så som du säger det är ju oftast om man, att man inte vet så mycket om det det är inte så stor spridning man vet inte hur produkterna ser ut eh, många frisörer har, har inte sett så mycket produkor. Alltså hållit i dem klämt och känt och så. men jag tror ju att spridningen är ju mycket alltså internet mm. eh, Facebook, Instagram så allt sånt, före, efter bilder vi försöker jobba. Vi jobbar med en kampanj nu som riktar sig till Ingrid Gillar, eh, som vi vill ha in. Mm. Eh, och där jobbar ju vi med före efterbilder på en, alltså en jag säga riktig kund, mm. en av våra kunder helt enkelt, som man ser eh, ansiktet på. Eh, och en video finns på honom på vår Facebook-sida, Karl Lund. Eh,
0: och idag när man sitter och lyssnar på det här så kan man ju faktiskt då gå in på Hertogs Instagram-konto. Där yeah. vi då har lagt upp en för- och en efterbild. Mm, Så man kan se nu liksom vilken yeah. jäkla skillnad det yeah. blir. Och vad snyggt yeah. det är. Och som sagt förmodligen den nöjdaste kunden den salongen har.
1: Ja, yeah, såklart.
0: Så tror jag att det här faktiskt är. Eh, några andra grejer då. Liksom har jag börjat jobba med det här. Behöver jag köpa nya saxar, kammar, borstar? Är det något sånt som jag behöver tänka på? Eller är allting precis som vanligt?
1: Slipper du äkta hår, ja då kan du ja. använda dina vanliga saxar. Mm. Men ska du jobba med eh, någon typ av syntet så kanske du behöver ha andra saxar i för att mm. inte förstöra. Eh, men sen är det ju som jag sa, produkterna. Alltså, du, du behöver ju gå kursen för att veta vad du ska göra för att inte förstöra
0: produkten. Alltså jag tycker det här låter så jäkla spännande. Jag måste ju nog faktiskt se till att hänga med på en sån här ja, kurs. Ja, får du gärna ju <laughs> Hur hittar kunderna till er idag då?
1: Det är mycket via... Vi vet ju att det sitter mycket... Mycket killar sitter ju i olika chattforum. Och eh, de googlar mycket. Ja. Googlar runt mycket. Men det är ju... Det tar ju, det tar ju lite tid för dem. Att mm. komma till oss. Och det är ju för att det inte... Det är inte så stort. Det är ingenting man kanske pratar med sina vänner om heller. Eh, men det, det jag har varit med om... Det är ju också så här att killar som faktiskt säger det till sina vänner. Då är det ofta så att vännerna blir intresserade för mm. de ser hur bra det ser ut. Så att det är ju det här med före, efterbilder Instagram, Facebook. Eh, och att försöka, försöka börja prata om det. Försöka mm. börja sprida ordet och, och berätta hur det går till och hur resultat eh, hur det kan se ut. För att ofta har man sett någon själv. Ja, men som du sa själv att du hade ja. sett eh, honom där. Att eh, då kan man ju tänka sig att ha det själv. Liksom. Då är det så här, det var inte så farligt. Det är ju jättesnyggt och man kan ha en vanlig frisyr.
0: Ja, ja, det, det går ju inte idag att se. Nej. Nej, det, Nej, jag är ju den första att skriva under på. Precis.
1: Och där har ju du som frisör också att, att eh, binda, binda kunden till sig. För att kunden behöver, ska du vara fin i håret så måste du ha eh, så här och så här många hårdelar. Du behöver komma så här ofta. Jag menar, håret på sidorna växer ju. Så du måste ju komma och klippa dig. Du kan, ja det kan, men du vill ju kanske inte gå till någon annan frisör- och klippa sidorna för att risken är ju att de märker att du har hårdel och Så, så att du går ju till din frisör. Så du har ju liksom eh, en lojal och trogen kund som kommer till dig.
0: Gud vad härligt. Vi har ju pratat lite grann om det tidigare innan vi gick in här idag. Och mm. vårt mål är ju att vi ska kunna göra en livesändning. Mm. Att vi faktiskt ska kunna visa hur det här går till- för Att ja. prata om det här i radio eller i podd all ära liksom. men som frisör så vill man ju se ja. hur det går till. Så ja. det kan vi ju berätta för alla, att vi siktar på att försöka hitta ett datum Absolut. där vi ska kunna eh, visa hur det här går till. Det vore det jättespännande. Det vi. Ja. vi ska avsluta lite fint här som ja. vi alltid gör med tre snabba frågor. Okay. <laughs> Vilken är din favoritprodukt just nu?
1: Min favoritprodukt hos oss är hair support, alltid hair support. Det är ett djuprengörande shampoo som rengör hårsäckarna så pass mycket att om du har något hår som ligger, som är gentäppt om man säger, hårsäckarna så blir håret så pass rent så att du kan få upp hårstråna igen.
0: Och favoritverktyg då? Har du något
1: favoritverktyg... Det skulle vara en sån här, du vet de här toperingsborsten man har, mm. som är av ja, borstar. Mm. De har jag liksom återupptäckt nu lite ah. grann, istället för kam. De är så smidiga. Mm, mm. Mm, det är mitt favorit
0: Och om du nu ska ge alla våra lyssnare yes. ett tips, vad blir det då?
1: När våra lyssnare är ju frisörer, så mitt tips då är att gå in på Topema och eh, kolla in våra kurser och gå en hårersättningskurs och börja med hårersättningskunder.
0: Det var väl ett fantastiskt fint <laughs> tips. Var det? det var jättebra. Du, tills vi ses nästa gång så tackar jag så jättemycket för att du har varit här och liksom ja, lyft själv. lite på locket. Och vi liksom får komma in i en mm. lite ny värld för många av oss. Mm. Super tack.
1: Ja, tack själv. Tack, tack för att vi fick komma.
0: Ja, precis som jag trodde innan det här avsnittet Jädrans Vad det finns mycket att lära sig fortfarande i vår bransch. Ja, jag kommer nog faktiskt att se till att gå den där två dagars kursen. För det här ska jag baska mig lära mig. Så nu har jag sagt det officiellt. Så att nu är det väl bara för mig att krypa till korset. Och boka in mig på en av de här kurserna. Och lära mig det här. För att det vill jag verkligen göra. Så Hedda, vi ses säkert på kurs framöver. Och ni andra, tills vi hörs nästa gång. Så tackar vi som vanligt killarna på Story of You. Som klipper och redigerar våra härliga avsnitt. Så tills vi hörs nästa gång. Ta hand om er och adjö!